0: RCF Trouver sa voie en identifiant ses futures études supérieures afin de préparer son avenir. Voilà l'enjeu du salon StudiRama des grandes écoles qui s'installe ce samedi au Grand Palais de Lille. Bonsoir Claire Coquineau. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes l'organisatrice de ce salon, la commissaire du rendez-vous. Euh, D'abord à qui ça s'adresse et à partir de quel âge est-ce qu'il faut préparer son avenir dans ce type de rendez-vous
1: alors nous, on s'adresse à toutes les familles qui ont des, des, je dirais, des ados, des jeunes qui sont on, on, à partir du lycée. Alors c'est vrai qu'on a tendance à s'orienter de plus en plus tôt, mais je pense que ça devient vraiment pertinent, pertinent à partir du lycée. Euh, et puis aussi à tous les euh, les étudiants qui, seraient, qui, souhaiteraient, qui souhaiteraient poursuivre leurs études ou se réorienter et qui auraient besoin d'infos à ce titre.
0: On va y revenir sur sur par exemple cette réorientation ou d'autres, mais. Qui y va Est-ce que ce sont des, des jeunes seuls Est-ce qu'il faut y aller avec ses parents Est-ce que euh, avec des amis Comment ça se passe
1: Chacun choisit. Euh, souvent, on a des parents qui sont, euh, qui sont moteurs mmh. aussi dans, dans la démarche d'aller sur un salon. Mais c'est vrai que, que que le jeune vienne seul, qu'il qu vienne avec ses amis, euh, l'important, c'est de venir se renseigner. Mmh. Euh, c'est de ne pas avoir peur de franchir la porte du salon et ensuite ne pas avoir peur de, de poser des questions à tous les intervenants. Mais après, venir seul ou en famille.
0: Mmh. À qui s'adresse ouais. Il faut avoir le bac, pas le bac
1: euh, il faut... Peu, peu importe. Alors effectivement, nous, on, la majorité de nos jeunes sont en terminale parce que l'orientation post-bac, ça reste euh, l'étape la plus importante, en fait, je dirais, avec Parcoursup, avec le, le choix de cursus. Euh, après, on a certains visiteurs qui n'ont pas le bac et qui peuvent quand même trouver des passerelles et trouver des, des formations qui, qui peuvent les intéresser.
0: Mmh. Combien d'exposants
1: On a une soixantaine d'exposants. Euh, à la fois des euh, grandes écoles de commerce, de management, d'ingénieurs mais aussi à la fois des lycées qui proposent des classes prépa et puis on a aussi une partie vie étudiante parce que voilà il y, y a les études mais y aussi, euh, il y a aussi tout ce qu'il y a à côté et donc euh, comment la région par exemple qui va être là pour, pour proposer euh, des, des solutions en termes de bourse de logement etc donc il euh, y a vraiment tout un écosystème pour essayer de répondre à toutes les questions que peuvent se poser les familles.
0: Encore, encore un salon étudiant, il euh, y en a beaucoup, il hein, y en a pas mal notamment dans la région Haute-France au long de l'année, qu'est-ce qu'il y a de particulier
1: Alors, il y, a, il y a beaucoup de salons parce qu'il y a beaucoup de demandes. Les, mmh. les gens ont besoin de s'orienter. Déjà, il y a une question de période, c'est-à-dire que bah, le. le sur une année de Terminal type, il y a plusieurs périodes, euh, on va avoir tendance à la rentrée, à se commencer à, je dirais, euh, débroussailler un peu toutes les questions. Après, on a l'ouverture de Parcoursup qui euh, arrive dans dix jours. Donc, notre salon, à ce moment-là, il a un intérêt. Euh, et puis, on a les salons qui vont être plus tournés autour de l'alternance sur une deuxième partie de saison qui vont être euh, plus là pour euh, bah, trouver une entreprise, trouver, euh, voir un peu quelle est l'offre de, de, des écoles à ce moment-là. Donc, voilà, il y, a, il y a toute une logique Ici, la particularité, c'est effectivement qu'il y a une thématique plus spécifiquement grande école. Qu'est-ce qu'on
0: qu appelle grandes écoles
1: Voilà, alors grandes écoles, c'est des, des écoles qui vont proposer des des études longues, des diplômes qui vont être de Bac plus 3 à Bac plus 5. On...
0: Il, y a, il y a une part de prestige ou d'élite derrière les termes grandes écoles tout de même C'est
1: ça, c'est ça. Historiquement, c'était les grandes écoles de, euh, comment, de management, d'ingénieurs euh, où on dé délivrait un grade de master. Euh, voilà, il fallait faire une classe prépa. Aujourd'hui, ça s'est quand même démocratisé. On entend de plus en plus parler de grandes écoles de, de communication, d'art, de grandes écoles spécialisées de métiers. Donc aujourd'hui, le salon, il s'est il ouvert euh, effectivement à ce qu'on pouvait appeler l'élite des, des, des grandes écoles euh, accréditées. Euh, mais voilà dans l'idée, c'est effectivement ça, euh, si on veut faire des études plutôt longues, euh, orientées plutôt dans ces secteurs-là.
0: Est-ce qu'on est sur du, du, des propositions publiques, des propositions privées dans le salon
1: Voilà, on a les deux. Euh, vraiment, l'idée de Studirama, c'est de mettre le visiteur au cœur des préoccupations. Et on sait que la représentativité, c'est hyper important quand on vient euh, sur un salon. Euh, effectivement, pour éviter d'avoir... Euh, salons à faire, euh, plus il y a d'exposants représentés en un, une seule fois, plus ça va être euh, pertinent pour les familles. Donc nous, on essaye euh, d'inviter des lycées pour venir présenter les classes prépa, pour venir présenter aussi les lycées, se mettre sur, sur des formations Bac plus 3, Bac plus 5. Et donc, il euh, y aura effectivement une offre à la fois privée et publique sur le salon.
0: Vous venez de parler des classes prépa, à quoi est-ce qu'elles servent
1: alors, une classe prépa, c'est euh, euh, c'est présent dans les lycées. C'est une formation qui est euh, relativement théorique, qui est, une, euh, comment on pourrait dire, une formation d'excellence qui sur deux ans et qui sert à préparer les concours des grandes d'entrée aux grandes écoles. Alors, les classes prépa scientifiques vont permettre de préparer les concours d'entrée de, aux grandes écoles d'ingénieurs. Les classes prépa euh, économiques vont permettre de rentrer euh, dans les grandes écoles de commerce et de management. Et on a les classes prépa littéraires pour faire, par exemple, l'école normale supérieure.
0: Mais est-ce que ces classes prépa ne sont pas là aussi euh, pour ceux qui ont du mal à choisir leur orientation
1: Alors oui, pourquoi pas, ça, nous peut, ça permet aux, aux, aux jeunes de rester deux ans déjà dans le cadre familier du lycée, donc ça déjà ça en rassure pas mal et ça permet de euh, d'approfondir sa culture sur plein de sujets avant de faire un choix définitif sur l'établissement euh, euh, pour lequel on a une préférence.
0: Alors vous le savez, on est passé par là, c'est un véritable casse-tête pour beaucoup hein, de devoir poser des choix d'avenir à un âge où euh, ça n'est pas forcément ni la priorité, ni euh, très clair Est-ce qu'avant même avant même l'accès à ces propositions, vous avez peut-être des, des personnes qui sont là pour orienter, pour répondre à ces questions
1: Oui, c'est ça. On dit souvent qu'il faut préparer son salon. Euh, déjà, la première chose, c'est de bien se connaître. Ensuite, quand on a fait un peu le, le point sur ce qu'on aime, sur ce qu'on aimerait, sur ce qu'on n'aime pas aussi, mmh. euh, on a des conseillers d'orientation. donc Notamment sur le salon, nous, on a des conseillers d'orientation indépendants qui peuvent euh, amener les premières pistes de réflexion. Euh, alors Effectivement, le salon, ce n'est pas le lieu pour avoir une séance de, avec un conseiller d'orientation d'une heure et demie mais déjà ça peut faire naître certaines pistes de réflexion pour prolonger et ensuite euh, aller euh, interroger tous les exposants qui euh, donneront des, des, des axes différents, des approches métiers, des approches...
0: Mais donc ce salon Rama des Grandes Écoles, qui se tient donc euh, ce samedi euh, 9h30, 17h ou 17h30 euh, au Grand Palais à Lille, vous avez dit c'est important, ça se prépare un salon. On n'arrive pas euh, les mains dans les poches, mais ça se prépare comment Donc on identifie des, des thèmes, des filières, des, des métiers euh, qu'on vise. Euh, ensuite, comment est-ce qu'on le prépare
1: ben c'est ça, c'est faire le point déjà sur ce qu'on aime et sur ce qu'on n'aime pas. Est-ce que je suis plutôt bon, en maths Est-ce que j'aime ça Est-ce que je me vois faire un métier plutôt d'ingénieur Donc c'est aussi se renseigner d'abord d'un point de vue, euh, comment je dirais, plus factuel sur les métiers. Euh, euh, Internet est, pas, euh, est une source d'informations inépuisable, donc ils peuvent s'aider de là-dessus. Et ensuite, le, le salon, ça va être un peu l'endroit où faire le tri. Euh, C'est-à-dire... Euh, Préparer le salon, c'est aussi regarder le programme des conférences pour savoir s'il y en a une qui m'intéresse plus possible, plus, plus qu'une autre. Et, euh, et se dire, bah là à ce moment-là, j'aurai euh, euh, quelqu'un de référence qui va pouvoir m'aider à faire le tri sur tout ce que j'ai lu. Je vais pouvoir poser des questions, avoir, prendre du recul, euh, etc. Donc c'est ça, c'est préparer, quand même avoir un, un petit peu d'informations, regarder ce qui peut intéresser en termes de conférences, aussi en termes d'exposants, euh, pour éviter de perdre du temps, les avoir repérés avant.
0: Alors, vous venez de, de prononcer le mot magique qui attire beaucoup aussi, ce sont ces conférences parce que, finalement, ce sont des, des rendez-vous qui rythment les, les salons, comme ce salon étudiant, avec des thèmes qui sont tout simplement des thèmes décisifs. Par exemple, j'imagine qu'il va y avoir Parcoursup.
1: Exactement, c'est ça. Parcoursup, c'est notre conférence phare. Elle, elle se tiendra à midi et demi. Euh, c'est une étape pour les bacheliers, enfin les futurs bacheliers et terminales assez importante, assez euh, source d'angoisse parce qu'on a entendu un peu tout et son contraire sur cette plateforme. Et cette cette, cette conférence animée par euh, euh, la région, c'est l'occasion de dire aussi que ce n'est pas qu'un algorithme, que c'est euh, des vrais gens qui examinent des vrais dossiers, enfin redonner un peu une dimension humaine. C'est vrai ça, parce qu'on a
0: quand même souvent l'impression que c'est très opaque
1: alors c'est c'est une impression des familles, je vous le conviens. Euh, nous pour assise, pour avoir ces ces conférences sur plein de régions, effectivement, ils, les intervenants ont à cœur de nous rappeler que euh, un dossier est géré par des personnes. Si demain il y a un problème sur votre dossier, ils ont un numéro, ils peuvent appeler, on peut annuler. Donc voilà, on essaye de rassurer, d'expliquer, de voilà. Euh, ça reste une plateforme commune pour tous les terminales de France et pour euh, euh, je dirais 80% des formations. Donc c'est sûr que c'est Vaste et un vaste sujet.
0: Mais ça, ça effraie tout de même hein, les, <rire> les, les futurs jeunes en formation. Les autres thématiques de ces conférences
1: Les autres thématiques, comme euh, on colle à notre thématique grande école, donc on va avoir des conférences dédiées aux grandes écoles de commerce et aux grandes écoles d'ingénieurs. Mais on a aussi ouvert, euh, je dirais, euh, le, le champ des possibles en ajoutant une, une salle de conférences dédiée aux métiers d'avenir, où là on va avoir une approche plus. Euh, orienter métier, venir présenter des métiers euh, et voir euh, ce que on dit souvent qu'aujourd'hui ceux qui s'orientent aujourd'hui, un terminal aujourd'hui s'il est diplômé dans 5 ans, le métier qu'il aura aujourd'hui n'existe pas donc il faut euh, déjà se renseigner sur euh, plus plus le secteur voir quelles sont les tendances les créations, je pense au, au secteur du numérique qui attire beaucoup l'intelligence artificielle va certainement faire naître des métiers qui euh, n'existent pas Mais encore. Mais les
0: écoles existent tout de même
1: Exactement c'est ça, les écoles existent et on à cœur de de comment de former justement à des métiers qui n'existent pas c'est un de leurs premiers challenges mais ils viennent expliquer ce que font enfin des exemples de ce que font leurs diplômés des des fois ils invitent des anciens diplômés aussi pour justement dire leur métier actuel
0: c'est la quatorzième édition de ce salon StudiRama des grandes écoles à, à Lille vous venez de parler par exemple de, de l'intelligence artificielle des, des nouveaux métiers autour du numérique qui effectivement sont une des nouveautés j'imagine depuis le depuis que ce salon existe une autre nouveauté enfin qui revient en force, c'est l'alternance. Quelle est l'importance de l'alternance aujourd'hui
1: alors l'alternance, c'est vrai que c'est, euh, si on peut dire, tendance parce que euh, on a une volonté politique de le développer, les entreprises sont incitées à prendre des alternants, euh, le marché s'est aussi libéralisé donc on a de plus en plus d'établissements qui proposent de l'alternance euh, et pour les familles, le gros avantage euh, c'est de se professionnaliser, donc forcément d'arriver euh, avec un bac plus 5 si on a déjà fait 5 ans d'alternance, bah, votre profil il est beaucoup plus intéressant pour votre future entreprise que si vous avez fait tout en, en initial, donc sans alternance, et puis, le deuxième gros avantage est financier, ça permet d'amortir, si je puis dire, le coût des, des études. Euh, donc, effectivement, c'est des, des parcours que proposent les écoles, euh, même les grandes écoles qui, à la base, n'en proposaient pas du tout. Aujourd'hui, sur des écoles de commerce, de management et d'ingénieurs, il est possible de faire euh, au moins une partie de son cursus en alternance Parfois, en revanche, il n'est pas possible de commencer dès la première année en alternance.
0: Vous venez d'évoquer le, le point financier, Alors, parce que tout ça a un coût aussi, cette scolarité. Alors, il y a du public, il y a du privé. Est-ce qu'il y a des représentants des banques dans les salons Pas encore
1: euh, Si, on, on a la caisse d'épargne qui est présente avec nous. Parce... Pour
0: financer les études des... <rire>
1: Exactement, qui viennent renseigner les parents pour euh, bah, les, les informer sur les prêts, les bourses qui existent, etc. Euh, parce qu'effectivement, il y a le coût des études, il y a éventuellement le coût du logement, il y a tout un coût tas de, de, de coûts inhérents. Donc, Alors là, ce
0: sont plutôt les parents qui s'y préparent quand ils accompagnent pas bah, leur... En
1: général, les, 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 comment, les banques rencontrent plus les familles que les jeunes. C'est un élément à banques. prendre
0: en compte, tout de même, aussi avant de, de venir au salon. Il faut s'y préparer et de quelle manière Au coût des études potentielles
1: euh, bah oui, savoir, euh, savoir quel sera potentiellement son budget. Ça, ça peut être un des critères qui va être décisif euh, par rapport au choix de l'école, par rapport à la zone dans laquelle on s'installe. Est-ce qu'on euh, est prêt à euh, s'installer sur l'île si on n'est pas de la métropole, si on est prêt à déménager, etc. Effectivement, c'est tout un tas de critères que doivent prendre en compte les familles.
0: Mmh. Alors, euh, d'après des retours d'autres salons, hein, les, les écoles privées sont de plus en plus prisées en ce moment par les étudiants à la recherche de, de formations, Alors, vous l'avez dit, professionnalisantes et très encadrées. Vous confirmez ça aussi
1: Oui, c'est vrai que c'est le principal atout des, des écoles privées par rapport souvent à l'image qu'on peut avoir des, des cours en, à la fac par exemple où on voit les amphis et où il y a assez peu d'encadrement. Euh, donc c'est rassurant en fait ce cadre où les classes restent des classes de 30 élèves où l'emploi le, du temps est relativement similaire. Euh, voilà. C'est un des avantages et ça rassure à la fois les parents et les, et les jeunes même si aussi les, les écoles privées essayent de s'adapter dans le contenu des, de leur formation pour avoir toujours plus de cours ludiques, de s'adapter aux nouvelles pratiques, de s'adapter aux jeunes qu'ils ont en face mmh. d'eux, tout simplement.
0: Est-ce que l'incertitude écologique du, du moment a un impact sur le salon Dans le sens où euh, certains jeunes, par exemple, ne cachent pas que, que l'avenir est tellement incertain qu'ils n'ont pas envie de fonder une famille, qu'ils veulent absolument un métier qui fait sens et pas forcément qui rapporte d'abord. Est-ce que cette tendance, vous la sentez
1: bah déjà, je la sens euh, indéniablement parce que pour la première fois sur le salon, on, accueille, on a une école de management éco-responsable. Donc ça, ce sont des écoles qui se sont créées euh, relativement récemment, je dirais dans les deux, trois dernières années. Et ils se sont créés parce qu'il y a une vraie demande euh, à la fois des entreprises qui vont prendre de plus en plus en compte cette variable dans leur gestion et donc qui ont besoin de professionnels de cette de, cette, de ce domaine-là, et à la fois dans le cœur des visiteurs qui ont à cœur d'avoir de, de, voilà, un métier, comme vous le disiez, qui a du sens, euh, qui est respectueux pour l'environnement, etc. Donc, euh, donc, on le voit ainsi. On le voit aussi, nous, sur notre salon, en essayant de faire de plus en plus des événements écologiques euh, parce qu'il voilà, n'est il est pas rare qu'on nous dise... Euh, le, votre salon, il n'est pas hyper écologique on a de la documentation, donc euh, voilà on, on sent la préoccupation en tout cas
0: Claire Coquino, organisatrice de ce salon Studirama des grandes écoles euh, vous avez évoqué tout à l'heure la, la réorientation, parce que ça existe tout de même il y a aussi beaucoup de jeunes qui au bout d'un an eh bien, se réorientent, changent un an après le bac, qui changent leur cursus est-ce qu'il y a des, un accueil spécifique pour ceux-ci, est-ce qu'il y a des spécificités particulières
1: Alors on n'a pas d'accueil spécifique spécial réorientation en revanche c'est vrai que c'est un point important je pense que c'est important aussi de le rappeler que euh, l'orientation effectivement c'est une étape importante euh, c'est un choix difficile, c'est un choix important mais c'est pas non plus une fin en soi, la réorientation existe et il y a énormément de passerelles il y a, et beaucoup plus de passerelles de nos jours qu'il pouvait y en avoir il y a, il y a 20 ans euh, on peut commencer dans une école en changer, on peut commencer à la fac et arriver dans une école, on peut euh, faire une classe prépa, arrêter, repartir sur autre chose, donc il faut aussi un peu se rassurer sur ce point-là. Euh, le, le salon, qu'on vienne le voir en tant que terminal ou Bac plus 1, Bac plus 2, on, on vous accueillera tout aussi chaleureusement et les exposants voilà, répondront tout autant euh, à, à vos questions et auront des choses à vous proposer euh, de la même manière. Mmh,
0: le salon Studirama des Grandes Écoles. Studirama, c'est un groupe indépendant de médias fondé en 89 spécialisé dans l'orientation, la vie étudiante, la réussite professionnelle. Si on devait résumer ce qui vient d'être dit, alors on a compris qu'il faut préparer. Ça se prépare un salon, on n'arrive pas les mains dans les poches, quitte à, eh bien, à cibler deux, trois écoles, deux, trois euh, euh, propositions et puis des, des conférences également. Ça se prépare en allant faire un tour sur le sur le site internet, ensuite se préparer soi-même en se disant qu'est-ce que je ne veux pas faire, qu'est-ce que euh, je suis prêt à faire ça se prépare aussi euh, d'un point de vue euh, des parents, sur, euh, sur jusqu'où est-ce que je suis prêt à envisager l'avenir ça se prépare encore de quelle manière
1: euh, alors, Déjà il faut aller se renseigner il faut aller récupérer son invitation pour les informations pratico-pratiques, il faut aller récupérer une invitation sur le site studierama.com et à ce niveau-là, ils trouveront toutes les informations euh, à la fois pratiques pour y aller et ce qu'on ce qu vient de rappeler, c'est-à-dire euh, regarder la liste des conférences, regarder mmh. la liste des exposants. Combien ça coûte Zéro euros c'est gratuit.
0: C'est gratuit. Et puis je retiens aussi que parmi les, les métiers que vous avez mis en avant, c'est que les métiers de demain, vous l'avez dit, l'intelligence artificielle, le numérique, etc., sont des métiers qui, qui vont absorber forcément des, des nouveaux diplômés dans, dans quelques années, comme les métiers de la transition euh, écologique. Euh, vous, est-ce que vous avez su tôt ce que vous vouliez faire
1: euh, Non, mmh. j'avais une bonne idée de ce que je ne voulais pas faire, ce qui est un début en soi. <rire> euh, mais il y a aussi des écoles qui permettent de, de proposer tout un tas de métiers quand on ne sait pas trop quoi faire. Donc euh, je, je voudrais rassurer les jeunes, ce n'est pas grave de ne pas savoir ce que, ce que vous voulez faire, vous avez 17 ans, c'est normal. Euh, ça va s'affiner avec le temps. Comme je l'ai dit aussi, se réorienter, ce n'est pas une fin en soi, c'est tout à fait possible. Et heureusement, en France, on a la possibilité d'avoir des deuxièmes chances. Donc voilà, essayons de démystifier et de, 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 de rassurer tout le monde. C'est OK de ne pas savoir ce qu'on veut faire. Eh bien, en je tout cas, dire.
0: merci pour ces explications, Claire Coquineau. Je rappelle que vous êtes l'organisatrice de ce salon Studirama des Grandes Écoles qui se tient ce week-end à Lille. Merci à vous.
1: Merci.